0: Bien amigos, aquí episodio 44 de Vidas Victoriosas y bueno, aquí ahora aislado, quien les habla me ha tocado, se me rompió el invicto del COVID y me ha tocado, así que estoy hace un par de días aislado, pasando con algunos síntomas fuertes al principio, pero dentro de todo leve, eh, con experimentando esto que ya parece ser una mala moda, del mundo, una moda más, de estas modas del posmodernismo, de este mundo contaminado por causa de la maldad, por causa de, 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 de la rebelión contra el amor a Dios y, el, y lo que venimos hablando, ¿no? El, el resistir a todo este sistema diabólico que destruye, que deshumaniza. Pero bueno, acá estamos más allá de, de esto con toda la fe, con todo el power para resistir en mi cuerpo a este bicho feo y resistir al bicho feo del diablo y de todo este espíritu de maldad que, que quiere robarnos la fe, que quiere alejarnos de la bondad de nuestro Dios y no va a poder porque como siempre les digo, el bien siempre triunfa y bueno, mientras uno está aislado también... Acá, gracias a Dios, sin llegar a, a mayores riesgos, eh, pero estamos viendo las noticias que, que bueno que está aumentando la mortalidad, que el contagio va también a través de, de, de los animales y, y bueno, estaba leyendo justamente un experto... Eh, en epidemiología norteamericano, que decía que esto no va a tener final, por lo menos nuestra generación, no va a ver el fin de, de esta pandemia, sino que nos vamos a tener que acostumbrar a este estilo de vida. Eh, y aunque de, descienda ¿no? la tasa de mortalidad, pero bueno, es, es algo que no es agradable, ¿no? no es para lo que nos creó Dios, para aislarnos, no nos creó. Porque tampoco él es el que creó este virus. Estaba investigando un poco. Y se están haciendo investigaciones, ¿no? De dónde... El, el famoso de dónde salió. Si fue un accidente. Si salió de, el famoso salió del murciélago. Parece que todo aquello ya quedó atrás en el olvido. Y entramos de nuevo en una carrera acelerada. Después de haber tenido un año casi de parate total. Que nos llevó a meditar en muchas cosas. Y que supuestamente íbamos a recapacitar en nuestra manera de vivir... Pero lo que noto es que eso se nos fue muy rápido en cuanto nos dieron un poquito de salida y ya estamos de nuevo acelerados en nuestra manera de vivir y eso acelera también el contagio. Pero y parece que en ese aceleramiento nos olvidamos ¿no? de, de, de dónde vienen las cosas, ¿no? Y a veces le atribuimos a Dios o a la naturaleza. Claro que Dios permite, pero también no debemos olvidarnos que eh, aunque no nos guste, somos esclavos de un poder eh, de, de un poder económico mundial que responde obviamente a las huestes de maldad, pero gente que no es el rico de nuestro barrio, no es acá el que tiene dos, tres autos y por ahí es dueño de una empresa, no, ese sí es rico en comparación nuestra, pero estamos hablando de ricos que se han hecho, estaba investigando como este Fauci que es el dueño de unas de las farmacológicas internacionales Pfizer que aumentó eh, multiplicó por millones la millonada que tenía con todo esto de las vacunas y se está investigando que justamente fue todo fabricado por estas algunas de estas industrias eh, para justamente hacernos esclavos ahora de las vacunas claro hay que darse la vacuna la necesitamos como en el tiempo del Imperio Romano, los cristianos, eh, muchos eran esclavos. Y el apóstol Pablo escribe, bueno, si podés dejar de ser esclavo, mejor. Y si no, serví a tu amo como a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que, que hoy la esclavitud se disfraza de otra manera, pero vivimos en el mismo sistema del príncipe de este mundo, pero nosotros sabemos que no tiene nada en nosotros. Que aunque tengamos que... Eh, ...por lo menos quien les habla piensa que, que darnos la vacuna... ...aunque sea injusto, totalmente es injusto... ¿no? ...porque fue algo como tantas cosas que, que nos hacen... ...nos obligan a gastar ¿no? en, en impuestos... ...en cosas que, que Dios no nos cobraría... ...pero un par de mala gente... ...un par de ricos, porque se divide en pocos... ...la gran riqueza del mundo... En nombre de que no alcanza para tantos habitantes... Tienen que fabricar también estas epidemias, guerras... Como antes eran guerras, ahora son guerras bacteriológicas... Eh, con el fin de... Eh, hay que bajar la, la cantidad de habitantes en el mundo... Porque no alcanza para todos... Mentira, para ellos le alcanza y les sobra... Si tan solo ellos compartieran... sino no... Dios se hubiera equivocado cuando le dijo al ser humano que se multiplique y llene la tierra. Quiere decir que Dios preparó, capacitó esta tierra tan perfectamente para que alcance y sobreabunde aún para muchos más millones de los que estamos en la tierra. El problema no es ese, la cantidad que seamos. No es que Dios quiera bajar la tasa de, de mortalidad, no es que Dios quiera que abortemos para que eh, los pobres no se mueran de hambre no, esa estupidez no la debemos comer nosotros los que tenemos la sabiduría que Dios nos da tenemos que siempre, recuerdo en Mateo 24 a Jesús hablando de las señales de, de, de los últimos tiempos Mateo hace su, su evangelio como en cinco tomos mira, eh, habla primero del sermón del monte después hace una una instrucción a los discípulos, viene la parte de la instrucción a los discípulos. Después, eh, en el tercer tomo, habla de las parábolas que, con las cuales enseñaba Jesús. Y el cuarto tomo del Evangelio de Mateo habla respecto a las relaciones humanas. Y la última parte, el quinto tomo, refiriéndose a las enseñanzas sobre los últimos tiempos. Y siempre me viene ¿no? Jesús ahí en el capítulo 24 cuando le pregunta cuándo va a ser el final de todas estas cosas, y en el versículo 4 Jesús le dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advierte Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, otra vez, procura no alarmarte, mi amiga, mi amigo, es necesario que todo esto suceda, pero no será... Todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de dolores. Bueno, también estoy viendo ahora esta noticia sobre una posible guerra ahí eh, entre Rusia, Ucrania. y Todo esto que, que siempre viene acompañando a los acontecimientos finales. Pero a lo que voy es que no, seamos, no nos dejemos engañar. ¿Sí? Eh, el que nos tengamos que dar la vacuna por cuidado no significa que seamos tontos y, ten, y, y creamos que todo esto vino de casualidad sino que debemos saber y orar orar justamente para que Dios haga justicia porque por, por querer enriquecerse unos pocos estamos pagando millones en el mundo somos millones de víctimas inocentes como lo eran las víctimas eh, en los tiempos de, eh, del faraón cuando mandaba matar a matar a los inocentes niños judíos para que no se multiplicaran, ¿por qué? porque les era una amenaza, mucha población israelita en su territorio egipcio la historia siempre es la misma, muchachas, muchachos la Biblia nos enseña que la historia se repite, cambian los nombres, cambian los actores pero ese espíritu de maldad es el que hoy está haciendo que seamos esclavos de todo esto. Y bueno, ahí vamos a estar, sí, obvio, no. gracias a Dios nos vacunamos, damos gracias por la vacuna, así como también bendecimos a todos los que gobiernan, a los que están en posición de inminencia, pero eso no quita que tengamos que decir que son buenos, eso no quita que nosotros no tengamos que decir la verdad. Una cosa es que no tomemos las armas porque no lo vamos a hacer. No somos llamados a eso, a una revolución armada. Pero sí a decir la verdad como le decía Jesús siempre. Por ejemplo, hablaba de, de, del rey Herodes de su tiempo, que era una, una zorra, que era un eh, refiriéndose de, de una manera eh, eh, no buena hacia el rey de, de su tiempo, porque sabía lo que era, que era un corrupto, que era un depravado, una, un pedófilo entonces no podemos bendecir cualquier cosa en el nombre del Señor, oramos para que cambien, claro que sí, pero la verdad la tenemos que levantar en alto, tenemos que abrir las mentes tenemos que resistir a toda esta aceleración en la cual nos quieren meter y por eso, mira, te quiero hablar justamente de esto ¿no? de que lo peor, lo peor que nos puede pasar es entrar en el vértigo de todas estas noticias porque me podría quedar acá contándote, leyendo todas las noticias malas que hay, son millones. Y justamente lo que te estoy diciendo, la idea no es meter la cabeza abajo de la tierra y ser un negador, pero tampoco es dejarnos llevar por el vértigo de las malas noticias. El señor, a través del profeta Jeremías le advertía al pueblo de Israel de cómo encontrar ese descanso, esa paz, ese shalom que en estos tiempos oh, vale oro, ¿no? Algunos encuentran la paz en aislarse, en tener un buen lugar eh, y no tener que salir más a trabajar para no correr riesgo del contagio. Otros tal vez su paz sea eh, alcanzar la tercera dosis de vacuna, no sé, tener un trabajo, no perderlo por causa de, de alguna enfermedad. La paz tan deseada que se ha perdido y parece tan lejana en estos tiempos. Pero ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 16, hay una paz tan deseada que todos te aliento a que lo busques, a que lo desees porque Dios te lo ofrece. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado así hallarán el descanso anhelado y fíjense cuál es la respuesta del pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Dios nos está dando, y hoy mucho más a través de la revelación de Jesucristo y con el Espíritu Santo, el sendero para alcanzar la paz en medio de este mundo tortuoso, tormentoso. Y, y, y además de eso, sumale lo que vos vivís personalmente en, en tu historia de vida, en tu familia, en tu trabajo. Tribulación. y tribulación y tribulación. Así que. Eh, y todavía no llegó la gran tribulación ¿no? pero cada uno tiene una tribulación personal sin embargo eh, Dios nos ofrece aún en medio de eso poder tener paz Jesús nos ofrece esa paz en medio de la tormenta y nos da acá la, la fórmula pero sin embargo mirá que el pueblo de Israel le responde en ese mismo versículo al final, pero ellos dijeron no lo seguiremos wow, Qué tremendo cuando somos Así, de responder así, no vamos a tener chance. Por eso la paz está en seguir los caminos de Jesús, el único sendero que lleva a la paz. Y ellos dijeron, rechazaron la propuesta del profeta de Dios. Y hoy el mundo rechaza nuestra propuesta, que es el mensaje de amor, de compartir, de volvernos a la bondad. Porque como te decía, si volviéramos a los valores antiguos de la bondad no estaría ocurriendo lo que hoy ocurre. No estaríamos con esta pandemia porque no es casualidad, no es obra de la naturaleza. Expertos, científicos lo han declarado. Es imposible que la naturaleza haya generado este virus. Que claramente fue un virus gestado por seres humanos en laboratorios. Se le pudo haber escapado o no, ahí habría que investigarlo. Pero Dios... No es el que genera esto, es la maldad, el afán por querer tener más y más dinero. Hoy, como te decía, pagamos millones de víctimas inocentes que clamamos, como clama la sangre de Abel, por justicia. Para que Dios obre, para que Dios nos libre de esta opresión enfermiza de poderes Malignos que no quieren seguir el camino de la paz. Ellos quieren tener paz de esta manera, teniendo el control, esclavizándonos a todos bajo una enfermedad, bajo pobreza económica. Eso está más que claro. Si no lo has visto todavía, tenés que sacarte la cegra de los ojos y entender cómo funciona este mundo pervertido que no quiere seguir el camino de Jesús. Pero vos y yo podemos aún así, en medio de todo, en medio de esta esclavitud, tener paz. Los primeros cristianos que estaban bajo el poder opresor del imperio romano encontraron paz. Encontraron paz para, para aún en medio de los martirios morir en paz y no doblegarse ante las persecuciones. Si sí cumplían con todo lo que el imperio les decía. Había que pagar impuestos injustos, lo pagaban, Jesús le dijo a Pedro. Cuando le vinieron a pedir impuestos a Jesús, que era el dueño de la casa, del templo. ¿A vos te parece justo, Pedro? Claro que no, señor. Pero bueno, sin embargo, andá, búscate un pez que ahí vas a encontrar para pagar los impuestos. Y Jesús mismo fue esclavo de este sistema opresivo. Y nosotros también hoy vamos a tener que someternos a esto, pero no aceptar el mal. No aceptar el mal, sino buscar la paz en el Señor aún en medio de esta esclavitud. Saber que nosotros no vamos a pagar mal por mal, porque eso sería empeorar las cosas en el mundo. Pero si nosotros nos mantenemos en las sendas antiguas, en los buenos ejemplos, en esos caminos que el Señor dice que nos detengamos... Que nos detengamos, porque lo peor que nos puede pasar hoy es el vértigo. En el vértigo no, no se dan frutos, ni se florece. Lo propio del vértigo, perdón, no es un poquito la, la garganta tomada por esta cosa, pero nada me impide hablar, gracias a Dios. Lo propio del vértigo es el miedo. Cuando hay vértigo hay miedo, y cuando vivimos en este sistema vertiginoso es Normal que lo único que florezca es más y más miedo. El hombre entonces va a adquirir un comportamiento de autómata. ¿Qué es un autómata? Es como un robot, ¿no? Que ya no es responsable, ya no es libre ni, eh, de poder decidir. Viste, a mí, no sé si te pasa a vos, a mí me pasa que cuando quiero abrir una... Ahí en internet, en Google, una ventana... Eh, no sé, para entrar al banco, poner y me, se me abre otra ventana donde me pregunta si soy un robot o no soy un robot. Algo que yo todavía no logro entender si alguien me lo puede explicar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento los robots van a manejar nuestra cuenta bancaria por nosotros. Y a eso nos quieren llevar, ¿no? A estar robotizados mediante estos aparatitos, los celulares, que nosotros los podemos usar para bendición. Para, no es para servir a los demás pero no dejar que seamos nosotros siervos de ellos y nos controlen la vida porque como te decía la vez pasada nos volvemos autómatas en el vértigo en el que nos meten las redes sociales la información al instante en el celular nos lleva a estar con los ojos todo el tiempo mirando la luz del celular como los bichos que son atraídos por la luz en el campo no que hay que apagarles la luz para que no molesten bueno a nosotros habría que apagarse un poquito, bajar la intensidad de la luz de estos aparatos porque somos atrapados como bichos ante la luz de esta pantalla y nos perdemos de mirar nuestro entorno, perdemos los valores de mirar al prójimo, perdemos esos valores de... A veces, como te decía la otra vez, no preferimos mirar un paisaje y darle like por internet que mirarlo en persona una locura lo que nos está marcando en la locura vertiginosa que estamos y tenemos que bajarnos Dios dice deténganse en los caminos y miren saquen la mirada del celular saquen la mirada de los afanes de esta vida, de los, las preocupaciones que te vuelven loco y te llevan a vivir acelerada, acelerado basta, mirá a Jesús poné tu mirada en las cosas que Dios creó en lo, lo hermoso que Dios creó y disfrútalo en persona no lo vivas simplemente de una manera autómata, plastificada es como ir en un tren ¿no? Que, que como esos trenes que llevaba a, a los judíos eh, a los campos de concentración hay que bajarse no hay que dejarse llevar a esa esclavitud que nos lleva a la muerte vemos el cambio climático estamos viviendo tiempos Nunca vistos de calor Récord de calor En otros lados récord de frío Granizos Que aparecen De golpe que antes no existían Hace sí, Cuando éramos chicos no había esto de que todos Tenían que tener un aire acondicionado Ni que todos tenían <ríe> Teníamos auto Por un lado es una bendición pero por el otro lado Estamos descuidando Hemos descuidado el planeta lo, No se cuida se, la, el, el talar árboles, el contaminar los océanos y todo eso nos lleva a una locura que si seguimos en este vértigo, yo no sé qué va a pasar de acá 20, 30 años. Por eso, Dios, como le decía en aquel tiempo Israel, deténganse en los caminos, miren, bájense de ese tren vertiginoso. Pero muchos dicen: No, oh, estás exagerando, pastor, y tal vez digas les creas a muchos, como decían los otros profetas contrarios a Jeremías, ahí en Jeremías 6.14, Dios dice, de ellos curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Entonces esto no se puede arreglar de manera superficial, hay que realmente volver a esos primeros valores, esos valores que había en la vida cuando nosotros tal vez éramos chicos, ¿eh? esos valores que, que el mundo por poner en primer lugar los valores que dan dinero han dejado de, de darle valor a la belleza de la naturaleza, de lo creado por Dios. Este mundo está, se ha resecado por las competencias y el individualismo donde ya casi no queda lugar para los sentimientos ni el diálogo. Todo es información. haces esto aún sin entenderlo. No dejemos que nos conviertan en autómatas. Meditemos como dice el Señor. Porque todo esto nos quita la paz. Todo lo que es superficial nos va a quitar la paz. No se puede hallar ...esa paz... ...de una manera superflua... ...Dios nos dice... ...volver a esos valores antiguos... ...¿cuáles son? Por ejemplo la honestidad... ...el honor... ...algo tan básico... ...pero tan perdido, ¿no? ...el gusto por las cosas bien hechas... ...ahora se hace todo rápido... ...todo de manera plástica... ...lo importante es vender... ...qué bueno es volver un poco... ...que hay comunidades que tratan de volver a lo artesanal... Ah, como lo hacían nuestros abuelos, sea en la comida o sea eh, eh, en, en, en las cosas, ¿no? En las cosas, en la industria, del, por ejemplo, de, de lo cerámico, de, del fabricar, de la misma construcción. El respeto por los demás, un valor totalmente, realmente perdido. El, el respeto por uno mismo, ¿no? Uno ve en las redes sociales cómo eh, se, se auto pierde el respeto, ¿no? Gente que, que se saca fotos prácticamente desnuda o que, que no respeta ni. no se autorrespeta, se, se exponen. La vergüenza se ha perdido, ¿no? Esa, esa linda vergüenza, ¿no? De, de ser ver, eh, de, vergüenza de, de, de las cosas buenas. Sino digo, la vergüenza que nos lleva a cuidarnos, a protegernos. Volver a ser como niños, en definitiva, será. tal vez como nos decía Jesús, ¿no? Que necesitamos. Si uno ve cómo juegan los chicos, en esos juegos se perciben resabios de aquellos valores. Los chicos, cuando juegan, hay dignidad, desinterés en el juego. No, no se juega por plata. Grandeza ante la adversidad, como cuando éramos niños, esos juegos, ¿no? De, de querer ser el héroe, el salvador. Ahora no sé, ahí, vi, se, eh, los videojuegos llegan a. a quien es el más malo, es el mejor, el que mata más. Qué terrible, ¿no? Tenemos que realmente detenernos, parar, bajar de ese vértigo a los niños. ¿A qué están jugando nuestros niños? Y nosotros, como autómatas, nos reímos y decimos, bueno, es un niño. Sí, pero nosotros de niño jugábamos con valores. Hagamos que vuelvan a tener valores o juegos para los chicos. Que tengan alegrías simples, el coraje y la entereza moral cuando jugábamos, ¿no? Que no se pierda eso, volver a eso, volver a confiar en que Dios proveerá. Ahí en Génesis 8 cuando Dios le pide a Abraham el gran sacrificio de fe, de ofrecer a su hijo, a su único hijo, Isaac, e Isaac le pregunta dónde está la, la ofrenda y Abraham le dice Dios proveerá. Hay que recuperar esa confianza de los padres de la fe de aquellos patriarcas, que venga lo que venga, reconocían que lo importante no provenía de ellos, sino de Dios, pase lo que pase, mi amada, mi amado, lo importante no proviene de nosotros, sino de Dios, Él es el que va a proveer, confiemos, recuperemos esa filiación paterna de un hijo que confía en que el Padre siempre proveerá. Por eso Dios nos está llamando a recuperar estos valores. Bajarnos del tren de esta carrera alocada de ambición. Porque si no, no se puede florecer. No se puede florecer a esta velocidad. Es imposible. Todo en nombre de la produ productividad, ¿no? Eh, aún en las iglesias a veces hay que producir, hay que producir para ganar almas constantemente pero se pierde la calidad muchas veces. ¿Acaso lo, eh, eh, los frutos que se quieren producir a grandes velocidades son verdaderos? No, vemos que no. Que se inyectan hormonas ¿no? a, a, a los pollos para, para que crezcan más rápido, a, a los tomates, a las verduras y ya no tienen la misma vitamina que antes porque no se puede ir en contra de lo creado por Dios de las leyes. Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo debajo del sol, y para eso están las cuatro estaciones puestas por Dios, y hoy se nos quiere llevar a, a pasar de largo por todas las estaciones y hacer cualquier cosa en nombre de la productividad. Nada bueno puede florecer en este vértigo. Por eso Dios dice, deténganse en los caminos, miren, miren. Si seguimos viviendo como autómatas a esta velocidad, vamos a ser aniquilados, no tengo la menor duda. Pero si nos detenemos, como digo, si buscamos esa paz que solo el Señor puede darnos, hay esperanza. Ahora la pelota está en nuestro poder. No importa cuántos virus tiren los Grandes empresarios del mundo, sea Bill Gates, sea Fauci, sean los más ricos de, en petróleo. ¿Qué le vamos a responder a Dios? Eso es lo que importa. ¿Vamos a decirle, como le dijo el pueblo de Israel, no lo seguiremos? ¿O vamos a decirle, sí, lo seguiremos? Si sos de los que conmigo estás listo para resistir a esta maldad, decirle conmigo hoy a Jesús... Yo te voy a seguir a ti, Señor. Yo quiero esa paz tan anhelada. Yo la deseo, la tomo para mi vida. Yo me bajo de este vértigo. Yo no voy a ser un autómata, un robot. Yo vuelvo a los valores del amor al relacionarnos. Vuelvo a esos valores de comunicarnos, de, de tomar, como siempre digo, aliento, ¿no?, eh, un mate, un café, algo, juntarnos, volver a esos valores sencillos, de salir a pasear y dejar de lado un poquito la vida virtual. Dios nos ayude, no digo que es fácil, es difícil, tenemos que usar aún estos medios virtuales para poder conectarnos y resistir, lo vamos a hacer, pero no nos vamos a dejar dominar de ninguna cosa, como decía el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Solamente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que esté reinando en tu vida, que en esta semana, en esta semana puedas salir de ese vértigo y encontrar la paz tan deseada para tu corazón, para tu alma, para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amen.